0: 欢迎收听旅游印向世界周报。各位听众朋友，大家好，我是诺曼颂。呃，最近这几集呢，都用这个新闻报道的方式呢，来说明这个世界还有台湾所发生的一些旅游的一些新闻。那不免俗的呢，今天也一样呢，来告诉说这礼拜到底发生了什么事情。呃，这礼拜呢，当然大家都一直在讨论，就是旅游泡泡的这件事情哈、哦。所以呢，我们的第一则新闻消息呢，就是来自于台湾跟博流之间的所谓的旅游泡泡的这一件事情。那昨天呢，正是就是这个 CDC， 就是反正台湾的呃卫福部就说了，呃，台湾跟博流正式在四月一号开始启动所谓的旅游泡泡。那这一件事情呢，我相信旅行社也都非常非常的高兴。为什么高兴呢？因为，呃，好不容易终于有一个啊，终于民众可以出国了。但是呢，对于民众来说，或是对于旅行社来说，当然这是一个契机，也是一个呃机会点哦、啊。就是说，这个旅行社已经闷了一一整年了，终于有一个波流可以当做一个呃示范的一个国外的一个呃国家，可以跟我们相互。呃，前往后而不受到限制，那这个旅游泡泡呢的行程呢也谈了一年多，其实从去年的九月份就已经有有这个消息了哈，一直传出来，包括了台湾航空呢也因为知道说博流可能会成为旅游泡泡的一点，所以他也是去申请了航权。那当然还有很多的航空公司，包括了台湾虎航也可能会用租机的包机的方式呢也飞博流这件事情。那所以呢，四月一号这个博流，呃，三月二十八号博流总统这个会苏人这个总统阁下呢也会来台湾做参访。那回去的四月一号呢，也由华航担任这个包机的，也不是包机，就是华航本来就有一个正常的航班飞这个博流，但是因为这个博流总统呢，为了要四月一号，所以他硬生生的变成了星期四飞回博流。哦，所以变成说这个比较特别一点，因为原来，因为原来的这个博流的航权呢，它是礼拜三跟礼拜天的对飞航班，那现在呢就变成改成礼拜四，礼、呃、拜三跟礼拜六，现在变成礼拜四跟礼拜天的对飞航班。那博流现在呢，因为是第一个旅游泡泡的行程，所以呢，各家旅行社呢也争相的摩拳擦掌的准备来做这个博流的这一个行程。那呃，但是很好笑的一件事情，就是因为其实博留当地还有很多很多的事物，因为要配合了这个所谓的台湾的一些疫情的一些管控，所以呢，它就变成说，到现在来说，都还没有一个正确的报价出来，因为博留政府也不知道应该怎么报价，然后因为这个台湾中华民国政府呢规定团进团出，然后还有一大堆的一些细则所以还没厘清，所以呢，四月一号跟前面几班航这个班次呢，我相信这个可能也会出现很多很多的这所谓的旅客的问题哈，因为旅客可能也还没办法前往，因为可能都旅行社也都还不知道该怎么做，可能下个礼拜会比较明朗哈。所以呢，台湾跟博流虽然四月一号的旅游泡泡正式开始，但是如果说真的要就旅行社来讲 r u n 得比较顺的话，可能应该是在四月。第二个礼拜可能会比较 OK 一点哦。那这个包括了长荣后续的加入，或是这个其他航空公司的加入，可能都已经是四月中下旬或者四月底之后才会比较明朗。至于这个价钱方面，很多旅行社都已经开始先把这个价钱喊得很高，但是我相信应该不至于高到这样子。所以各位可以拭目拭目以待哦。所以消费者你也不要冤大头哦，当这个。前面第一波的这个所谓的，嗯，试金石吧，呃，反正就是大家可以看且看节奏，因为反正都已经封了一年多，你也不不需要急着这一时就是从第一个哈、哦。当然，如果你有这种。癖好的这个消费者，你想要冲第一波，或是想要留下什么历史上面的名称，那那而且你也不在乎说这个经费上面的多寡的话，那你可以去参加这个前面的这几个航班的这个去波流的这个仪式。然后，当然今天也做出了，今天也有一些新闻报道出来了，吼，就是说，呃，这个不包括雅虎新闻网或是一些调查报告，呃，真正想要出国的可能。或许博流可能在十到十五个 percent 左右，其他并不是会急着想做这一波冲刺的名单。当然呢，这个呃无可厚非，所谓的十个 percent 或者十几个 percent， 大家也不要觉得很意外了哈。因为连这个为了吃个寿司郎都可以改名字，都可以改成鲑鱼这样名字的人也大有人在嘛哈。所以呢，这个大家也都不用觉得很奇怪哦。所以这个博流呢，我相信。呃，我非常非常喜欢博流所以呢，柏流我希望它可以变得呃细水长流，而且是持续稳定的走下去，而不是炒短线的短短一波而已哦。希望博流可以这样源远,远流长的一直望一直望一直望望到明年望到后年，一直望下去，而不是这个短暂的消息而已哈、哦。那这就是第一则新闻，所谓的这个台湾跟柏流的旅游泡泡在四月一号就会即将起航了哈、哦。那再来第二个呢，也是一样旅游泡泡的消息哦。这个可能是我们这个交通部长林佳龙所说出来的哦，就是说，呃，还有四五个国家在谈，包括了新加坡，包括了越南，包括了日本跟韩国。那新加坡可能会是在第二波的旅游泡泡的名单之一，为什么呢？因为旅游新加坡并没有限制台湾人进新加坡的需要隔离。如果说你已经有接种疫苗，或是你有核酸检测。阴性反应的话，你并不需要在新加坡做隔离，所以呢，相对应来说，新加坡人如果来台湾需要隔离或是需要做什么检疫的话，那当然就是有点不公平。所以，呃，可能在新加坡的部分会是下一波的名单，另外还有一个比较秘密的名单，可能就是关岛。那关岛呢，也在积极，就是我上个礼拜其实也已经讲过了，可能是下个会跟台湾开去旅游泡泡的一个地区。哦，所以呢，各位也可以拭目以待。所以呢，这是。大部分会预计下一波的旅游泡泡的名单。再来一个新闻呢，是比较偏欧美了哈。这个欧洲欧盟欧盟呢，这个逐渐开放，就是旅游开放，因为已经快要面临暑假了，现在已经春天了，再过不了多久就已经会变成这个夏天暑假的新暑假的也开始要开始了哈。所以呢，春暖花开，天气变热了，所以可能疫情加上疫苗的施打，所以疫情上面可能会趋于和缓。那包括了希腊，在五月份可能开始会逐步开放。另外呢，英国也英国总也说宣布说六月底也许可以开放。再来美国，美国也说七月四号，因为七月四号是美国国庆日，也希望美国在七月四号之后呢，我能完全解封所以呢，这个。看来各国都对这个疫情还有疫苗的施打都信心满满的，想要赶快恢复这个所谓的经济活动。当然，如果再不活下去的话，这个诺曼底也真的很难活活。因为这个，我也希望赶快能出国去看一看所以呢，这个欧洲多国呢，已经逐渐的会开始开放，包括在今年这个第二季或是第三季会逐步逐步的一一的开放哈。这是第三则的新闻，再来第四则新闻呢？这个欧盟准许，如果你有施打过这个疫苗，可以在欧洲共同体当中，就是欧盟这个体系当中2 7个国家，你可以得到一个数位的绿色证书。但就是等于是通行证哦，那仅限于在这个欧盟这几个二十七个会员国当中，你可以互相的跑来跑去，而不受限制，不需要隔离，不需要再做一些特别的一些这个所谓的限制哦。那这个是欧盟在即日起，就是从今天开始后，就有一个这个所谓的呃数位绿色证书哦，通行证了、哦，然后那你就可以在欧盟。各国到处跑，当现在还不适用于非欧盟的国家，但是也在讨论哈是否可以接受非欧盟的国家。那在上个礼拜我也讲过，他现在目前是接受澳大利亚、澳洲、新西兰、韩国跟日本，因为呢这些还有新加坡这些地方的疫情对欧洲来讲是相对稳定的，但对台湾来讲，其实我们还是怕韩国跟日本呃，当然，我觉得澳大利亚跟纽西兰其实是可以考虑下一个波旅游泡泡，因为有些人还是喜欢走长一点的路线的旅游的话，澳洲跟纽西兰其实可以认真的考虑。所以呢，欧盟呢现在其实有一个所谓的数位旅行数位绿色证书通行证，可以在欧盟，但只仅限于欧盟国家，非欧盟国家的目前还不适用哦。那再来呢，第五条新闻呢，就是东南亚的东协。这个上个礼拜我也讲过了但他们现在在热烈的讨论当中，不管是航空公司，不管是新加坡航空公司，或是这个 L H 啊这些航空公司，都促请东协国家，因为他们也是一个共同体嘛，所以也促请这个东协这些国家呢，可以制定共同的法令跟共同的证书规范。然后来让这个所谓的欧盟这个东协啊，对不起，东协这几个国家可以互相的流通，而用正常的一个手续方式呢，能在东南亚这个到处跑哦。所以呢，在商对商务旅游来讲，或是对一些呃这个需要工作啊，或是呃旅游的一些，或是家庭拜访，或是学生留学的生，当然都会带来比较好的一个共同，要比较好的一个方式可以出入境哈、哦。再来呢，第六项新闻就是新加坡航空公司成为首个 a y a t a 就是呃国际民用航空组织 IATA 哈，这个国际运输组织啦哦，这个他们说发行的一个叫做数位通行证、数位旅游通行证，就是这个 Digital Travel Pass。那这个 Travel Pass 它是在手机上面下载一个 App。那这个 app 呢？这个只要你有打过疫苗或是检测过之后，都会在这个 app 里头记录。所以你在登机时，你只要秀出你这个 app， 然后已经 guarantee， 就是就是可以证明说你是呃已经检测核酸检测是阴性，或是你已经打过疫苗等等的这个证书，证明说你是 OK 的，你就可以带着你的护照、带着你的证件，还有带这个所谓的数位旅游通行证。你就可以上飞机了，而不会再被刁难。但是呢，新加坡航空公司这因为这个是属于这个民间，所以还需要各政府去沟通协调了哦。那新加坡航空公司也成功的运用这个 Apple 开始执行它的飞行任务了。那也只是看说各国是否承认 a y a t a 这个这个所谓的 Digital Travel Pass 哦。是如果各国都承认的话，那它会。简单非常多，因为它毕竟是一个呃国际的组织嘛哈，然后各家的民航各大航空公司也都是这个呃这个组织的会员，所以呢，这个如果可以这样子做一个简化的流程的话，其实不是一个方法哈、喔。那所谓的，所以新加坡航空呢，成功的成为第一家这个数位旅游通行证的航空公司、喔、而且也已经成功的使用了。再来呢，我们这几天一直谈到的旅游泡泡，旅游泡泡，旅游泡泡，旅游泡泡,泡泡，其实这个在上周我看到一些这个所谓的业界的一些声音哦，业界的声音，当然这是业界的声音、啊、但是其实也是蛮实际的一些事情，就是说如果呃，就我看到的一个特别的这个专栏有人写的哦，就是说如果撇开政治不谈，其实呢，台湾最。好的旅游泡泡就是我们隔壁的中国大陆哦。那因为不管是中国大陆的这个所谓的疫情的控制，还有他可能对一些严格的要求的这个，不管是做公共大众交通运输工具的一些证明文件，或是要求，当然比较严格，不会像就是比较严格吧哦。所以呢，这个其实呢就有业者提出来说，我们在讨论这么多旅游泡泡的同时，为什么从来不想到？我们隔壁的中国大陆，也许这个就变成试出一个善善意哈，因为我们现在的政府跟中国大陆其实是非常非常敌对的状态，当然中国大陆也对台湾非常非常敌对了哦，所以当然各位先不要误会我，我并没有说像年轻人所说的什么舔供或者什么之类的哦，因为现在现在很多人都把这种事情叫做舔供哈，但是。就平心而论，就旅游业者，就是以一个业者的角度来讲，其实我们旁边有一个很大的泡泡可以去执行，而且这是其实是事出善意的，因为台湾跟中国大陆其实虽然中国大陆是一个疫情爆发处。但是它控制的是比较好的一个地方，所以呢，台湾为什么不可以跟中国大陆去做一个旅游泡泡呢？当然这个是要协调的啦，因为我们不能因为谈旅游泡泡就就被它吃掉嘛，吼，所以还是要有我们台湾人的应景精神，吼，所以呢，这个呃，只是说明说，台湾其实在中国大陆其实是一个非常非常大的旅游泡泡，在那个地方。当然，中国也在上个礼拜宣布，它不需要，它已经可以开始跨省旅游了哈，不需要再做一些这个证明文件，你就可以，可以凭借就跟正常你要跨一个省，之前是省跟省之间可能还有这个所谓的限制，说你不能到这个线，不然就是你要提出证明才可以做这个移动哈。但现在呢，这个在上个礼拜已经开放了，就是说你不需要再做一些检测证明，你就可以坐这个动车或是坐高铁。当然，还是一个基本的公交，坐公共公共大众运输工具，口罩要戴好啊，等等这些还是没有变。甚至一些航空站，就是国内的航空站也已经开放，说你不需要任何的证明就可以坐飞机，然后到这个其他的省会去走一走，或者省市去走走。所以呢，中国大陆在自己。国内已经开始开放了哦，所以已经不会再需要做什么很大幅度的限制哦，这是这个报道。那再来呢，讲到这个台湾的部分哈，台北市政府呢，这个又有一个旅游的补助方案，从四月一号到四月三十号可以做申请，包括了各公司行号，如果你对台北市的观光旅游有有申请，就是办一些活动或是这个有有。有弄一些就是可以促使台北市的，不管是住房率或是旅游等等，这个相对提升的这些案件，你都可以申请。当然，知道公司行号或是旅行社去做申请，那这个还是有一个补助的所以呢，这个台北市的居民呢，或是在台湾各县市的居民，也可以利用这个机会来做一趟台北市的旅游。因为呃，就前上个礼拜的调查吧，就是住房率。就台北市的住房率是全这个六都当中最低的哈，因为毕竟是一个都会区，所以呢，可能在商务旅行上面相对来说就比较少人，所以它是住房率最低，低于好像低于三层左右哈以下，所以呢，只能只能靠一些防疫旅馆来防疫的，就是简易旅馆哈来拉升这个住房率，所以呢，台北市政府呢这个也。试出了新的所谓的旅游补助方案，希望各旅行社都可以去做申请，或是这个做一些创意的活动哦，包括了一些呃文教啊，或是运动赛事，或是一些呃活动啊，都可以来做这个很好的整合，来提升台北市的旅游观光。好啦，这个礼拜呢，就是。大概就是这几条的新闻比较重要，当然还有一些琐碎的零星的一些新闻哦。那我这边就不再追述，因为其实台湾的新闻已经播得非常多了哈。那我只是在讲说其他可能各位没有注意到的所谓的国外的新闻，或是这个以旅游业的角度来看这个新闻的角色。好啦，那你还想要听什么样子的新闻呢？这个你可以留在 Pockets 留言上面。然后呢，我可以去找这些新闻资料，然后告诉你正确的一些资讯。那今天的节目呢，就,就到此，我们下个礼拜，拜拜，再见。